0: eleição seguida, em 23 de março. São 39 partidos, concorrendo a 120 cadeiras da Knesset, o parlamento. Na eleição passada, Bibi Netanyahu e Benny Gantz, do azul e branco, costuraram um acordo para que Bibi ficasse os primeiros anos no poder e, depois, Gantz assumisse. Antes de chegar a vez de Gantz, Bibi dissolveu o parlamento israelense. A gente ainda não sabe o resultado dessas eleições que estão vindo, mas o favorito é
1: o mesmo dos últimos três pleitos, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro desde 2009. mais conhecido como Bibi, ele é líder do partido Likud, uma legenda da direita. Mas o que o resultado da eleição, que por hora parece um pouco óbvio, o que nos interessa saber é, Bibi é o maior político da nossa era, hoje? São 12 anos consecutivos no poder. De que forma isso está influenciando a democracia israelense? O que, que a gente pode aprender sobre isso? Eu sou Ana Clara bookman também conhecida como Malca,
0: ativista comunitária de longa data, e esse é o E eu com isso do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Nita Efraim, jornalista e fanática por futebol. Nosso convidado hoje é o Guga Chakra, mestre em Relações Internacionais pela Columbia University, comentarista da Globo News, da TV Globo e da Rádio CBN em Nova York, e colunista do jornal o Globo, e ele também é palmeirense, mas como eu sou santista, não estou querendo muito falar sobre isso pelos próximos 10 anos. Guga, muito obrigada pelo seu tempo, um grande prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Oi Anitta, oi Malco, com uma honra para mim ter sido convidado pelo IB, para participar desse podcast, achei legal que a Anitta é fanática por futebol, mas vamos lá falar do, do Netanyahu é, e de Israel é, um pouco.
1: Poxa, primeira pergunta, Guga, você costuma falar que o IB é um dos maiores políticos em atividade em todo o mundo, por que, que você tem falado isso?
2: ele é um dos maiores políticos em atividade do mundo ao lado da Angela Merkel, mas talvez até mais do que a Angela Merkel. É pela longevidade do Netanyahu no poder. Ele esteve no poder por três anos, nos anos 90, é, mas naquele momento ele ainda não era o que se tornou Netanyahu posteriormente. É, ele acabou tendo aquela rivalidade dentro do Likud com o Ariel Sharon, que era uma figura na época bem maior do que ele, bem maior do que o Netanyahu, ele estava um pouco à sombra do Ariel Sharon, mas assim que o Sharon ac acabou entrando em coma, tudo e primeiro teve aquela, aquele rompimento com a fundação do Kadima, o Netanyahu conseguiu controlar o Likud e ele conseguiu, com o Sharon fora de cena porque estava é, em, em coma ele conseguiu é, se tornar grande figura da direita israelense da política israelense, que é uma das políticas mais complexas em todo o mundo e o Netanyahu foi destruindo um por um dos adversários começa que ele destruiu a esquerda israelense é, que hoje é extremamente fraca quer dizer, o Partido Trabalhista que dominou a política israelense por décadas é, enfrenta dificuldades para conseguir é, entrar no Knesset, né, para ter o um número mínimo de votos para é, ter ter uma presença no Knesset. O Meretz continua é, um, um partido muito de nicho, ainda não conseguiu uma amplitude é, nacional, continua um partido menor, então a esquerda israelense o Netanyahu destruiu. Aí o Kadima, que era a herança do Netanyahu, que tinha a Tzip Livni, que até em 2009 conseguiu mais cadeiras que o Netanyahu, mas não conseguiu formar o governo, o Netanyahu acabou dominando e a Tzip Livni desapareceu da política israelense junto com o Kadima. É, o Lieberman foi outro que tentou bater de frente com o Netanyahu. Também nunca conseguiu subir ali daquele patamar de cadeira dele é, no parlamento. Daí já, aí tudo já na direita israelense. É, o Naftali Bennett tentou, não conseguiu. O Benny Gantz foi trucidado pelo Netanyahu. Impressionante o nó. Que o Netanyahu deu no Benigantes, que também aí era centro-centro-direita, vamos colocar assim. Agora o Iair Lapide, que talvez consiga, porque é, é bem inteligente, tudo, a gente tem que ver é, como vai ser, quem vai conseguir formar a coalizão, mas talvez seja mais um que o Netanyahu consiga destruir. Então, ele consegue destruir, ele consegue se perpetuar. É, no poder, então outra coisa que ele consegue é isso, que sempre que a gente dá o Netanyahu como morto, até ontem eu comparei com o Tom Brady é, no, na, na, na Globo News que a gente sempre dá como agora acabou, o Tom Brady esse ano ele está velho, vai perder ele vai lá e ganha o Super Bowl de novo e que nem o Netanyahu é, ele é odiado por uns e idolatrado por outros, né? ele também provoca essa polarização muito grande o Tom Brady, então Netanyahu vai lá e consegue dar a volta por cima um monte de gente, eu inclusive achava que ele estaria acabado com os escândalos de corrupção, ele conseguiu superar os escândalos de corrupção quando ele foi meio que isolado pelos Estados Unidos no governo Obama, é, que ele decidiu bater de frente com o Obama na questão do acordo com o Irã, e ser contra o acordo nuclear não foi o um problema. O problema do Netanyahu foi que ele foi ao Congresso americano criticar o Obama, convite dos opositores do Obama, do Partido Republicano. Essa que foi a questão. Mas ele fez uma aposta, consigo, imagina se a Hillary ganhasse. Não ganhou, ele apostou, ganhou o Trump e ele conseguiu convencer o Trump a mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que era algo que ele defendia há muito tempo, que a direita israelense, o eleitorário dele, o Israel como um todo queria, ele conseguiu isso, conseguiu que o Trump re reconhecesse a anexação das colinas do Golã, em, é, é, que também foi uma outra enorme vitória para o Netanyahu, lembrando que as colinas do Golã são consideradas território sírio, ocupado por Israel e a anexação não é reconhecida pela legislação internacional, nacional, mas ele reconheceu. Ele conseguiu convencer o Trump a sair do acordo nuclear do Irã, que eu pessoalmente acho ruim, que acho que não beneficia Israel os Estados Unidos terem saído, mas era isso que o Netanyahu queria, ele atingiu o objetivo dele, é, é, então é mais uma vitória dele, e ele teve aquela sacada de que os inimigos de Israel, é, Israel não é inimigo de todo mundo árabe. Israel é inimigo dos países do Levante. Que é o Líbano e a Síria, além dos palestinos. Outros dois vizinhos, de Israel, já tinha acordo de paz: o Egito e a Jordânia. Então, assim, o restante ali do mundo árabe em si, Israel não era inimigo. É, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, esses países nunca foram inimigos de Israel. Ele teve essa sacada e ele conseguiu, ao longo de 10 anos, buscar uma aproximação, trabalhando junto com os Emirados Árabes, depois usando um pouco o Trump e o Jared Kushner, para estabelecer relações. É, com o com, com Emirados Árabes, com Bahrein, quer dizer, com Marrocos, posteriormente Marrocos foi num outro é, contexto, mas também era um país que não era inimigo de Israel, sempre importante frisar que a pessoa é, mais é, influente é, no governo marroquino é um judeu, né? o Andrés Azulay, é, mas daí o que pesou muito foi que os Estados Unidos deram o Saaro Ocidental para o Marrocos, em troca, o Marrocos não tem problema com Israel, é, fez esse acordo, então ele foi conseguindo costurar tudo. Então, isso que chama a atenção dele, de ele ser um dos políticos mais hábeis de todo mundo. Isso não significa que eu concorde é, com o Netanyahu, com as políticas do Netanyahu, com a agenda dele. Simplesmente de que ele é um político brilhante, é, que atinge sempre os objetivos dele. Pode ser que, no final, ele acabe se dando mal, pode ser que é, o Yair Lapid consiga... É, formar uma coalizão maluca que seria, porque se você pensar uma coalizão que, tem, que teria Lieberman, Naftali Bennett, é, Dion Saar, é, o Meretz, o Partido Trabalhista, é, é uma salada gigantesca imaginar que essa coalizão consiga sustentar. Mas se conseguir, aí talvez acabem jogando Netanyahu, ele acabe na cadeia, isso pode acontecer, mas o fato é que até hoje ele tem conseguido se livrar e se perpetuar no poder, lembrando que ele sempre joga pelo empate, né, o Netanyahu, né, numa eleição. Porque se ninguém consegue formar a coalizão, ele permanece como primeiro-ministro até uma próxima eleição. Então ele vai empurrando com a barriga e vai ficando. Desde 2009, né, impressionante esse mandato dele num país que nem Israel, né, que que é difícil, acaba sempre caindo o governo, antecipando a eleição, mas ele conseguiu permanecer.
1: É, acho bem curioso, porque o nome do Yair Lapid, é, a Anitta vai lembrar, a gente morava em Israel, era 2013, e aí estava tendo eleições para o parlamento, e aí surgiu o nome do Yair Lapid. Para os nossos ouvintes que não, que não são tão familiar, é, familiarizados com o Yair Lapid, ele era o boner da TV israelense, podemos dizer assim. Então, ele era aquela personalidade jornalística, e por algum tempo ninguém apostou muito nele, mas ele está se mantendo firme, de maneira consolidada, vou colocar entre algumas aspas desde esse
0: período, né? E ele também é, mas... é o aliado do Benigantes na última eleição, eles tiveram um racha e o porque justamente o que levou o Benigantes a se associar ao Netanyahu para formar governo, né? Mas ele tá no cenário já já faz algum tempo.
2: É, e aí Lapid, ele entra bem com o discurso centrista, né? Ele não é de esquerda, ele é centro mesmo. É, literalmente, vamos colocar, ele seria próximo ao que é o Macron é, na França, é, que é essa, essa postura mais centrista que ele tem, que acaba é, e, e se posicionando mesmo contra o Netanyahu. Quer dizer, o que une todos esses políticos que têm uma ideologia extremamente distinta entre eles é a oposição ao Netanyahu então assim, talvez ele consiga costurar mas ele vai estar lidando ali com políticos que também são hábeis o próprio Lieberman é, o Naftali Bennett, que todos esses vão ter que estar no governo, ele vai ter que convencer o, o traba os trabalhistas, o Méretes, tudo bem daí talvez ele forme um governo contra o Netanyahu, só que não é que ele teve muita cadeira, porque o Benigantes, de fato teve o mesmo número, até chegou a ter mais cadeira que o Netanyahu o Yair Lapid, não então ele vai, ele vai ter um pouco mais de cadeira do que os outros que seriam é, é, integrantes da coalizão, e daí ele teria que ceder muito, muito poder, não, seria, é, não vai ser fácil para ele, em hipótese alguma, mas ele tenta se colocar como algo novo. E é importante frisar também a questão do centro, que eleições de Israel no passado, vocês são mais novas, mas é, é, anteriormente era tudo em função do processo de paz. Assim, o restante não entrava, na, na na
1: na equação né no quando debate, a gente vai é. pensar no, no yair lapido é. muito muito do que do que ele traz e o que o Yeshati está trazendo hoje tem a ver com a, o relacionamento com os ortodoxos né sim Porque é isso... muito mais
2: política doméstica de Israel do que Israel com os palestinos, ou isso aqui, ele nem tem tanta diferença em relação ao Netanyahu nisso, não é algo que seja a prioridade na agenda dele. Enquanto você pega é, os opositores ao Likud é, nos anos é, 90, seja o, o, o Rabin, seja o Shimon Peres, seja o Errudo Barak, todos tinham uma agenda para paz paz muito forte, é, era em função a disso.
0: A gente, a gente vê que quem enterrou isso, foi o próprio Bibi. Em 12 anos no poder, ele acabou enterrando isso, colocando essa questão da segurança nacional com muita força e, e ganhando todo esse espaço. E eu acho que ele encontrou muitos aliados, né, né A gente tem observado é, no mundo uma onda conservadora, então o Trump chegando ao poder em 2016, Bolsonaro no Brasil, Victor Orbán... Você acha que a gente consegue dizer hoje que o Bibi foi um pioneiro desse novo populismo de direita?
2: É que eu acho o Netanyahu diferente do, do, do Orbán, do Bolsonaro e do Trump. Eu acho ele infinitamente mais sofisticado e mais inteligente do que esses líderes. E ele também ele é pro ciência é, Ele, por exemplo, acredita... Ele é muito nas, melhor
1: formado também, é, né? É,
2: ele é formado na MIT, ele acredita nas questões ligadas às mudanças climáticas... Ele nunca, teve, ele, ele nunca foi contra é, a agenda da LGBTQ, pelo contrário, Israel sempre foi um país é, gay-friendly, né, como se diz, então ele nunca teve essa questão é, que outras lideranças do populismo internacional têm. Então, nesse sentido, ele é diferente. Agora, o que ele é direita mesmo? insegurança é, nacional e, e ele apresentou um resultado, né, porque é, o fato é que no, os atentados terroristas em Israel é, se reduziram absurdamente, é um negócio assim, é, 20 anos atrás, é, 18, na época da segunda intifada, é, era assim, toda semana você tinha uma, uma explosão gigantesca dentro de Israel. E mesmo os mísseis do Hamas, naqueles foguetes, também isso diminuiu bastante em relação ao que era. Então, claro, ali teve a ajuda do Obama, que fez aquele, ajudou a fazer o escuro, enfim. Mas ele conseguiu isso daí. Ele também deixou Israel menos isolado internacionalmente. Então, ele tem resultados para mostrar na área de segurança nacional. Então, eu acho que ele tem uma origem muito mais ligada à direita israelense, do Jabotinsky, de uma coisa que vem muito anterior, da, historicamente, que é a direita de Israel, do que ligada ao populismo de direita é, que existe em outros lugares. Há movimentos, eu acho que a única coisa que, que há similaridade foi em determinados momentos, ele mudou agora mais recentemente, mas eu não sei se foi na primeira, segunda, terceira eleição, mas acho que na primeira ou na segunda eleição recente, aquela, aquele posicionamento dele, ou até é, contra os árabes israelenses, mas agora... Ele até está buscando uma aproximação com os árabes israelenses, que está tendo uma mudança grande em relação tanto do lado dos árabes israelenses em relação a Israel quanto do restante da sociedade israelense em relação aos árabes israelenses. Cada vez mais eles é, os árabes israelenses fazem parte da sociedade é, israelense. Tá vendo então assim eles estão buscando entendendo eu acho que agora tem o, o Abbas lá daquele novo partido árabe que é conservador islâmico né bem complicado o esse novo partido árabe israelense mas ele vai tentar agir como chás que que é, é não interessa quem está no poder você participa do governo para você ter é, para que a, a, a os interesses de quem você representa sejam avançados, que é o que o Chas faz, né? que se integra o governo, se consegue o Ministério da Educação, alguns ministérios, então você consegue é, manter um poder ali, então é, é uma ideia diferente, lembrando que os outros partidos árabes israelenses são mais arabistas, né? é, é diferente, eles não são de viés conservador islâmico, eles são de viés arabista, que é algo, vamos colocar assim, mais próximo do que é o Fatah, não dá para comparar o, 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 esse partido árabe novo com o Hamas, porque o Hamas, mas é um partido é, mais é, conservador religioso.
1: Perfeito. E, e Guga, assim olhando, né, O sistema eleitoral israelense funciona. O sistema funciona, mas está aí num, no seu quarto processo em meio de dois anos, né? Você acha que existe uma corrosão, um desgaste da democracia israelense atual? É, que riscos que esse regime democrático está sofrendo hoje?
2: Ah, eu não acho, acho que faz parte, é um momento em países que assim, o Japão foi assim por um tempo, a Itália também entrava, a Itália continua, e caía governo, e vai indo, é desse jeito. Israel, aos poucos, eu acho que vai é, se acertando, assim, vai, eles vão conseguir chegar um momento, talvez já depois dessa eleição, que acaba tendo ali, é, alguém vai conseguir se consolidar, é, como primeiro-ministro, eu acho que toda a questão envolve o Netanyahu, né? no limite é a questão do Netanyahu, se eu não tivesse o Netanyahu, eu acho que tudo seria mais fácil de contornar, se o Likud tivesse um outro líder, talvez ele conseguisse com mais facilidade montar uma coalizão de direita é, em Israel, a esquerda israelense é triste, porque é admirável a esquerda israelense e tudo, mas é triste o que aconteceu, é uma tragédia, eles precisam, é, não sei, acho que vai ser com o passar das gerações, é, é, conseguir se reconstruir como, como partido, né? que houve essa grande decepção em relação à paz, porque se pensar, é, o do Barak está vivo, é uma figura que é respeitadíssima em Israel como acredito eu, que seja o maior herói de guerra vivo é, em Israel, que hoje em dia você não tem, porque também já faz um tempo que Israel não entra em, em grandes guerras. né? Teve a do Líbano em 2006, mas não dá para comparar com o que foram as guerras do passado. E o Ehud Barak é o último. assim, Mesmo assim, ele é uma figura politicamente fraca, aquela figura que as pessoas respeitam, mas que não, 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 não querem como como governante, assim como primeiro-ministro, mas é, a esquerda de Israel precisa rever, que é um problema que não é só lá, a esquerda é em outros lugares da Europa também, enfrenta frente à dificuldade que o Partido Trabalhista tem a mesma origem que os partidos sociais democratas europeus, é, se vê o Partido Socialista francês também se enfraqueceu bastante recentemente, o Partido Trabalhista britânico também se enfraqueceu, o Partido Socialista Social Democrata alemão também está fraco, então é uma tendência, só que surgiu uma outra esquerda na Europa, principalmente ligado ao Partido Verde só que em Israel como Israel é um país que em relação ao meio ambiente até pela circunstância que tal tá país que sempre é, circunstância geográfica que eu digo, é um país mais preocupado com o meio ambiente, visto que depende absurda, dos países mais afetados Oriente Médio como um todo é para afetado pela questão das mudanças climáticas essa agenda verde ela está presente em todos os partidos né? então é mais difícil um partido verde decolar é, dentro de Israel, porque é uma agenda que já está lá, diferentemente dos partidos verdes europeus, que daí vão o se encontrar. É o Partido Verde
1: Israelense, Guga, é o Yarok, né, gente? Ele é a favor da legalização da maconha, só para vocês saberem. Ele não existe só um partido verde regular, assim como a gente está acostumado é... a um partido a favor da legalização. É difícil.
2: E acaba tendo a, a questão da bolha, né? que é a bolha do, das cidades mediterrâneas, né? Tel Aviv, Haifa em outras cidades que são mais liberais, é uma coisa que acontece na Turquia também. É um Você país vai para
0: pequeno e são muitos mundos diferentes, né, dentro é, do país. Eu acho que,
2: ó, dos que eu conheço, só o Líbano é mais, é mais diverso é, que Israel nessa coisa assim de ser uma Sim, uma coisa, um mosaico muito mais complicado do que. Muito, mas muito, muito, muito mais complicado do que Israel. É, mas é totalmente diferente. Lembro que muito tempo atrás eu fiz uma matéria que eu fiquei andando pela, pelo Boulevard Zenghoff e eu comparei andar pelo Boulevard Zenghoff em Israel com andar no Ben Yehuda é, em Jerusalém. Acho que foi no Ben Yehuda. Em Jerusalém, que eu andei, não lembro se foi exatamente. É a mas...
0: principal de comércio, assim. É? é,
2: a diferença que é, né? Porque o Boulevard Zengoff lembra o Rio de Janeiro, né? Lembra aquelas ruas de trás de Panema do Leblon, Visconde Pirajá, Talfo de Paiva, são bem parecidas, assim, o clima que tem ali. Enquanto o em Israel, Israel, em Jerusalém, não, já bem mais conservador, muito mais gente já é, usando aqui pau, mesmo, né? É ultra-ortodoxo, que em Tel Aviv sempre falo, Tel Aviv é uma mistura de Beirute com Barcelona e São Francisco né? mistura as três numa cidade só né? É... eu gosto mais daquela parte do Boulevard Hot Shield, que tem os cafés, tudo mas o Boulevard de Zengof eu acho mais até representativo então realmente é tudo muito diferente Raifa já é um lugar que parece muito com o Líbano
0: e, e Guga falando um pouco sobre a, a relação como o Bibi conseguiu atingir todas as pessoas em Israel, todas as mais ele tem eleitores em diversas partes da sociedade. Não tem um eleitor do Bibi também, senão ele não estaria no poder há 12 anos, né? Como você descreveria a relação dele com a imprensa e os meios de comunicação? Como você acha que isso influenciou e até hoje influencia a história política dele?
2: Ah, ele é como outros políticos, tanto de direita quanto de esquerda que colocam, a dizem que a imprensa persegue tudo, fica fazendo toda essa questão contra a imprensa, só que daí ele conseguiu é, o apoio de do um magnata dos cassinos americanos, que morreu agora, o Sheldon Adelson, que daí fundou um jornal em Israel, com distribuição é, gra, é, de graça, né agora esqueci o nome, Israel, como fala? Israel, Rayon, a é, é hoje, não? A é hoje. A
1: é, é hoje. É a
2: Leon, em árabe. É, e daí ele, ele conseguiu ter o apoio desse jornal. Aí tem até aquele escândalo que ele investigado com o Yediot, Yediot Ahrenot, mas que nunca o apoiou, na verdade, foi uma coisa. Mas ele conseguiu esse apoio desse jornal. E daí ele vai lidando. Então é mais ou menos como todos os líderes. Ele não é. Ele usa a rede social, mas não é como o Trump, é, é, é diferente até pelo comportamento, ele é muito mais educado que o Trump, ele não vai, o filho dele sim, né? o Yair Lapid, o Yair Lapid não, o Yair Netanyahu, mas ele não, mas é, não é muito diferente outros líderes, tanto da direita, da esquerda, mesmo do centro, até o Macron é, briga às vezes com a imprensa.
1: E aí, Lapito, que tem passado algum tempo aí com o número 3, <risos> Bolsonaro. É, e Yair aí,
2: Netanyahu, né? O Yair Netanyahu, Yair Netanyahu, é, é. Assim. É, e aí,
0: Netanyahu. E aí, Netanyahu. E aí, até um podcast juntos. Yair fizeram um podcast sabia. juntos. Isso aconteceu. E aí, o Eduardo Bolsonaro fala assim: nós somos muito amigos, você tem até o mesmo nome do meu pai, Yair, Jair. Aí você fica lá, com um <risos> Aí
1: você passa aquela vergonha alheia. <risos> Guga, o Netanyahu já viu aí muitos momentos da política americana, né, então ele uhum. viu o processo de paz acontecendo dentro do governo Clinton, ele viu o Bush indo aí para o Oriente Médio a guerra, ele passou pelo Obama e passou pelo Trump e agora com Biden como que você vê a política americana influenciando uh, as movimentações do Bibi?
2: Olha, é, o Netanyahu conhece a política americana como poucos em todo o mundo. Então, ele sabe navegar bastante pela política dos Estados Unidos. Ele conhece muito bem o Biden, é né? uma pessoa é, que eles se conhecem há mais de 40 anos, quase 50 anos, desde que é, porque na época que ele estava ali no MIT, que ele se formou, ele já... É, já, tipo, ia para Washington, já buscava... Sim, ele já era
1: meio que lobista né? do governo é, é, Defensor Israel.
2: de Israel, tudo. Então, ele já conhecia o Biden, que era senador, tudo. Então, não é uma pessoa nova. Então, eles se conhecem bem. O Netanyahu sabe quem é quem. Ele tem uma relação próxima com o Chuck Schumer, que é o principal é o líder democrata no Senado com o Menendez também que é o segundo outro democrata super importante então ele tem uma relação muito ele conhece ele sabe como lidar com todos com, com todas essas figuras no Partido Republicano mas ainda e ele tem os aliados dele dentro da comunidade judaica eu acho que o problema maior do Netanyahu hoje com a política americana seria bom tem um lado que ele ignora que é o lado que não é anti-israel, mas é antissemita da direita, extrema-direita americana, desses grupos supremacistas. Eles são antissemitas, mas é antissemita clássico, eles não são anti-israel, são antissemitas. O problema deles é com os judeus, não com Israel. Mas o Netanyahu não, não, não menciona muito. E há é, a esquerda, que aí também há setores antissemitas, mas tem setores que não, que são críticos de Israel, muitos deles da comunidade judaica. O próprio Bernie Sanders é um crítico é, fortíssimo do Netanyahu, né? na verdade, não de Israel, crítico do Netanyahu. É, e daí você entra mais ao Cásio Cortes, é, outras deputadas, mas não só eles, muitas pessoas da comunidade judaica é, de Nova York é, que não gostam do Netanyahu, especialmente o pessoal mais jovem. Né? A comunidade judaica dos Estados Unidos... É, aqui especialmente em Nova York como vocês sabem tem todo aquele pessoal é, que eles chamam de Reform Jew né tipo reformistas né é, Reform Judaism, né que seria né é, que são bem é, mais é, progressistas liberais tanto no Judaísmo quanto também em outras questões né muito ativistas em questões ligadas a direito ao casamento de pessoas do mesmo sexo, direito ao aborto, um, com um diálogo interreligioso muito grande, com muita proximidade com a comunidade é, afro-americana. Então, você vê na porta ali do, do Jewish Community Center, né, que é um, tipo um clube, né, aqui o JCC, tem Black Lives Matter gigantesco, é, muito engajados com questões de imigrantes, tudo. Então, tem isso daí que eles naturalmente eles são diferentes do Netanyahu, essa é a primeira questão. É, as pessoas mais velhas se identificam muito com uma Israel é, antiga, é, dos né de ir para o kibbutz, daquela construção da Israel é, socialista que teve no passado, uma coisa muito forte, então eles também, é, isso pesa. Uma terceira questão é a força do, 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 do judaísmo mais religioso em Israel, em questões ligadas à conversão é, de judeus, então eles acham tudo isso um pouco, é, eles discordam totalmente, eles acham que o Netanyahu dá muita força para isso o controle ali sobre o muro das lamentações, que eles querem é, que possa é, rezar todo mundo junto né é, sem separar é, homem de mulher isso tem um peso também que eles criticam a questão aquela lei da identidade israelense né
1: exato é a lei do, do estado judeu né que israel
2: é, é a foi.
1: Aquilo foi muito choque. ruim, é. e acho que tem uma coisa legal para te contar, Guga. tem uma, uma pesquisa que se faz nos Estados Unidos a cada X anos, que eu não sei qual é, que é o Pew Research da comunidade judaica. Né? Uhum. E agora, ano após ano dessas pesquisas, se, se enxerga que os judeus americanos estão se isolando cada vez mais de Israel. Israel está deixando de ser uma prioridade no contexto comunitário dos judeus americanos. Porque eles não se sentem bem-vindos, eles não se sentem representados no Estado de Israel, principalmente quando a gente está falando nas questões religiosas, ou mesmo nas questões políticas, como você estava falando. Então, isso já é, assim, notável pesquisa atrás de pesquisa.
2: É, então, eles, porque eles discordam dessa guinada que deu para a direita, porque eles são mais progressistas. Então, a guinada para a direita entra em choque com eles e com que eles gostam ainda de, de Israel, uma coisa muito mais contra o governo, acho que contra o país eles gostam. E a questão dos palestinos, porque eles acham que tem que ter um Estado é, palestino, né? que é, não tem por que não ter a paz, a, assim, a coisa da paz continuou bastante forte aqui. Então, é, Agora, é interessante que na questão dos palestinos eles são muito críticos. Quando entra a questão do Irã, eles veem o Irã assim, como uma ameaça a Israel não é que tenham simpatia, ninguém tem simpatia pelo regime iraniano aqui nos Estados Unidos. Porém, eles, como assim, a administração Obama e a do Biden, eles acham que o acordo nuclear é uma boa saída. Sim, eles avaliam que deixa é, tanto Israel quanto os Estados Unidos mais seguros e que, mais importante, pode levar o Irã aos poucos a se abrir mais, eles acham que com mais intercâmbio, tudo, é uma forma, até porque o acordo foi assinado pelos membros mais moderados do regime tudo, então isso acaba gerando muito antagonismo entre é, essa parte e outra coisa, você sabe que, que é, desde é, o Roosevelt, talvez antes do Roosevelt mas eu consegui dados desde o Roosevelt todas as eleições americanas, o candidato democrata ganhou de, entre a comunidade judaica. Isso incluindo quando Reagan massacrou o Mondale, o Reagan ganhou em 49 estados americanos, só perdeu em um, mesmo assim na comunidade judaica o, o Mondale, que era democrata, ganhou, e quando o Nixon também ganhou em 49 estados, só perdeu em um, e, e a comunidade judaica americana votou no McGovern. Então, em todas as eleições, vota em massa no candidato do Partido Democrata, porque tem uma agenda muito mais próxima é, da deles. E o Trump, que foi Supostamente super para Israel, para mim não é exatamente pró Israel o que o Trump foi, né? Ele foi pró-Netanyahu, é outra coisa, mas isso não mudou nada, até porque você sabe uma, que o Trump, para inauguração da embaixada em Jerusalém, levou um pastor que era acusado de antissemitismo, né? Assim, é, e não levou nenhum
0: ato maravilhoso. E aliás, acho que isso dá um bom gancho para a gente falar de uma outra pessoa que adora falar que é amigo dos judeus, mas que dentro do governo dele está cheio de atos antissemitas que é o presidente do Brasil, é, Jair Bolsonaro. Guga, por que, que você acha que o Netanyahu quis se aproximar do presidente brasileiro? E você acha que essa parceria deu frutos para alguém? Lembrando que o Netanyahu chegou a ir para o Brasil para posse do Bolsonaro, né?
2: Olha, eu acho que é natural que o Netanyahu quisesse se aproximar, porque o Brasil é um país gigantesco, maior país da América Latina, e qualquer forma de apoio para um país que historicamente isolado nos grandes fóruns internacionais, tudo era natural que ele buscasse essa aproximação, ainda mais com... E a gente sabe que o Netanyahu tem essa coisa de buscar também uma aproximação com a comunidade evangélica dos Estados Unidos e do Brasil também. E o Bolsonaro apoiado pela comunidade evangélica. É, não por toda, né, por setores da comunidade evangélica, que é algo gigantesco, né, não dá para generalizar. Então, foi natural que ele buscasse esse apoio até simbolicamente, para se, o Bolsonaro falava que ia transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, se o Brasil transferisse, seria um divisor de águas muito grande, então, ele foi buscar, assim como também ele fez acordo de paz com ditaduras no mundo árabe, porque ele precisa diminuir o isolamento dele, é normal, é real política, também não é é, então, foi por isso. Agora, do outro lado, do lado do Brasil, eles têm uma Israel imaginária, que é muito comum é, em setores da comunidade evangélica e entre os o, o, muitos bolsonaristas. Eles não têm muita ideia de qual é a Israel real. É, não, isso e é muito claro, curioso
1: porque a Israel real não necessariamente receberia de braços abertos nesse é, perfil de comunidade, não.
2: Não, se ele soubesse, por exemplo, é, da, do apoio à comunidade gay que tem, a passeata gay lá é, em Israel... Um aborto é, muito
0: mais tudo. brando.
2: Sim. É, você tem também... É, tem uma tolerância religiosa super grande, mas, é, acima de tudo, é uma questão da, da ciência, né da, é, que a gente viu bastante na Covid-19, né? que o é, próprio governo do Netanyahu que eles dizem aliados que foi dos governos que mais é, adotou lockdowns, que apostou nas vacinas tudo com super sucesso começou mal, a gente sabe que teve momentos muito ruins em Israel, especialmente é, que isso até gerou polêmica aqui em Nova Iorque, teve o mesmo problema em relação é, às comunidades mais religiosas em Israel que não respeitavam tanto as recomendações, quer dizer é, como funerais gigantescos, né? Com, é, é,
0: vou aproveitar em... para indicar um episódio que a Malca um é a Mãe, era sobre, Já ia falar sobre isso. Sobre as aglomerações ultra-ortodoxas, e que a Marta top que é antropóloga, explica né? Sim. esse fenômeno. É maravilhoso esse episódio. É
2: porque... Recomendo,
0: voltem uns episódios atrás,
1: pessoal. Eu
2: vou ouvir, eu vou ouvir esse episódio, não, porque aqui teve a mesma coisa, né? No Brooklyn.
1: Sim, foi realmente também, difícil. A gente comentou é, sobre a ambivalência, né? Tanto no Brooklyn é, quanto em Israel.
2: Que ficou complicado, então, é, é, mas se, eu arrisco dizer que isso afetou a performance israelense. No combate à, à pandemia, sim.
1: Com porque... certeza, eram os maiores números de contaminação é. dentro da dentro do, do país, então realmente a comunidade ortodoxa foi realmente foi um problema aí na hora de conter a pandemia. E aí isso vai para a minha próxima pergunta, Guga. O processo de vacinação em Israel foi o que a gente mais falou e que virou notícia no mundo inteiro nos últimos tempos. E o país está começando a engatinhar para a vida normal. Você acha que o Bibi cresceu durante esse período de vacinação? É, você acha que isso foi um, um ponto de virada para ele?
2: Eu acho que passaram a... Até, eu leio a bastante. vezes que é um jornal de esquerda que até ali, na questão da vacinação, a elogios ao Netanyahu. Isso tem. Tem aquela polêmica em relação à vacinação dos palestinos, mas daí é uma coisa é, paralela. Assim, se focar na questão da vacinação dos israelenses, ele é o maior sucesso do mundo, né? foi o mais bem sucedido eu só queria complementar uma coisa daquele Israel imaginário que também tem uma questão que eles ficam muito com a questão do cristianismo tudo. você sabe que o Bolsonaro quando foi para Israel é, ele não foi para os territórios palestinos né? e ele se diz um super cristão mas a gente sabe que nos territórios palestinos está a igreja da natividade em Belém é, e que praticamente todos os chefes de estado, de governo e políticos do mundo quando vão, vão até Belém, porque vocês conhecem ali, é, é, a distância é ridícula, é um bairro, né? assim, é, é um segundo para você ir tirando a parte ali da fronteira, mas e é um passeio legal e tal. Passou o ele checkpoint, você
1: não... está tá em Belém. Não,
2: e, e no caso dele não teria, né? porque é presidente do Brasil. E ele não foi visitar a igreja da, da, da natividade em Belém, é um negócio muito assim... Isso porque o governo brasileiro estava tá dando, dando dinheiro para os azulejos lá, o Rodrigo Maia tinha acertado uma doação do governo brasileiro para a Igreja da Natividade, que é um negócio que... A Igreja da Natividade não é Palestina, não é... É o é um lugar que, segundo a tradição, nasceu Jesus, né? Praça da é uma coisa... Não foi, né? Então chama muito a atenção. Matrimônio também... da
1: humanidade.
2: Não? É, e também foi ali na... É não deu muita bola para a igreja do santo sepulcro também enfim mas foi é, mas não, foi. Sei, não mas, Jordão, na... né? é mas assim não ir na igreja da natividade e lembrando na né, que se diz que é um cristão por que, que ele não, não se encontrou com as autoridades cristãs é, que eu falo literalmente o que tem o, o patriarca ortodoxo de jerusalém o patriarca armênio você tem o representante cópita, o Melquita, o maronita ele não se encontrou com absolutamente ninguém, lembrando que o prefeito de Belém também é cristão, sempre, né? Tem essa particularidade de Belém sempre tem prefeito cristão. Ramala agora não é, mas era a Vera Babum que também era, era cristã. Mas ele não, a, tipo, a noção deles é uma aquela coisa lá do apocalipse, do, uma coisa bíblica, não da, da enfim, mas é, era essa outra questão.
0: Não, eu falei do Rio Jordão, mas para ver como é uma questão política, né? Porque o batizado no Rio Jordão é uma coisa... Eu evangélica. batizei. É para fazer uma foto, para fazer uma cena.
2: A... Eu fui, fui, relações... fui para fazer matéria. Eu fiz matéria para Folha lá do, na, do do batismo no Rio Jordão. Que é né, negócio bem turístico, né? Assim que você vai num lugar ali, daí tem os caras ali que é tipo guia de turismo. Até o cara que me afundou era judeu, né? Nem sei se. Mas... <risos> Não, 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 Tava lá fazendo o summer não, não, não. job dele, né? É, um internship, sei lá, que era. E faz ali, né? Que era Baptism Point. Que tem até umas placas na estrada, né? Que,
0: é, eu não fiz. Nunca nunca fiz esse processo, sinceramente. Mas nunca, O máximo é a gente faz rafting no Rio Jordão, né? É, foi mais perto que a gente chegou, né? Foi. Mas pra gente fechar e é, te liberar também... É, Acho que a gente poderia ficar duas horas ainda muito mais uhum. falando com você sobre isso, mas para a gente finalizar dessa eleição que acontece em Israel no dia 23, quais são as surpresas que você acha que a gente pode ter? Você acha que tem alguma coisa que pode acontecer diferente? Talvez um caminho ainda mais para a direita? Ou você acha que a gente deve ver Israel seguindo no mesmo prumo? Bennett subiu Olha... os últimos dias nas pesquisas,
2: hein? É, eu acho que vai ser muito desse... O Bennett vai ter uma força muito grande, porque ele não falou para que lado que ele vai é, ainda, ele vai ter um número razoável de cadeiras, talvez 11, 12 é, cadeiras, quer dizer, ele vai ter muita força, então se ele for se aliar ao Yair Lapid, ele vai querer ter ministérios bem importantes, se é que ele não vai exigir, esse é meu cachorro latindo aqui, mas vamos em frente. É, ele Messi é vai
0: -vindo
2: no nosso podcast. é o Messi ele então ele vai ter esse poder e também se ele fizer com Netanyahu é, também eu acho que é para ficar de olho como esse novo partido árabe se conseguir é, entrar no Knesset eu acho que talvez não consiga mas a gente vai ver a gente vai saber se entrar no Knesset é, e decidir entrar num governo formalmente com o Netanyahu também é algo é um divisor de águas muito grande, né, é, se isso acontecer, né, United Arab List, a lista árabe unida em português, é, que é diferente, né, da, da Joint List, que é aquele que é aquela união dos partidos árabes tradicionais, mas arabistas, também acho que vale a pena prestar atenção nessa questão, então acho que essa pode ser é, a diferença, e também a, a observar, né, a dissidência do Likud, né, a nova esperança né que seria o nome em português de Saar, que também pode é, ter uma presença ali está tirando né literalmente umas 10 11 cadeiras que seriam é, do Eu então, acho que que vai ter muito partido na, na média ali né, dos, dos 6 aos 12 da, de 6 a 12 cadeiras tem que ver quem que vai entrar né se o més vai entrar também, que o Meritz decidiu entrar separado dos trabalhistas, isso pode diminuir, no final, se o Meritz não entra, vai ter menos partidos de esquerda, na verdade, se for pensar, vão ter seis cadeiras, seis, sete cadeiras só da esquerda israelense eu acho que também é, é para ficar de olho para ver o, assim, o desaparecimento do Benny Gantz, né? porque tem uma chance de tampouco tão, tão conseguir entrar no parlamento, né? uma pessoa que pouco tempo atrás podia ser primeiro-ministro de Israel, vai desaparecer completamente, que nem a Tzip Livne, que por, por um momento se achava né, que ia ser a grande figura da política israelense, desapareceu, então mesmo pode acontecer com o Benny Gantz.
1: Bom, Guga, a gente vai fechando por aqui. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer te ter conosco. Venha mais vezes. Obrigado. Venha sempre, a gente tem que A
2: tem que fazer um de Israel e do, do, do Líbano, né? Mais a, mais a gente frente. já
0: deixa aqui no backlog, com certeza.
2: É, que Liban não tem muita coisa. Vou
0: mandar também no WhatsApp o nosso episódio sobre aglomerações ortodoxas, caso você queira ouvir. Tá
2: bom, não, manda sim. E tá foi... bom, mas obrigado. Obrigada uma honra a você, participar. foi uma
0: grande honra ter você com a gente no podcast, volte sempre. E, pessoal, até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Pessoal, antes da gente acabar esse episódio e ir para Notícias do Mundo Judaico, a gente recebeu um áudio diretamente de Israel para contar um pouco sobre o resultado, os primeiros resultados da eleição em Israel. Então, ouçam aí agora o relato do Leonel.
3: Olá, Leonel Karasik falando direto de Israel. Eu acabei, estamos acompanhando aqui a apuração das eleições. Os resultados preliminares são bastante interessantes. Nenhum dos dois lados consegue montar uma coalizão com 61 votos, ao menos, com os resultados que a gente está vendo agora. Isso quer dizer que existe a possibilidade de quinta eleição em menos de dois anos. Mas o que a gente vê é algo bastante interessante: partido de Likud, partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu levando 31 cadeiras. E o segundo maior partido, o Ieshatid e o levando 18 cadeiras. Ou seja, tem uma diferença significativa. Porém, isso não quer dizer ainda que o atual primeiro-ministro consiga montar uma coalizão. É, por alguns motivos. Primeiro, que ainda tem um partido Yamina, do Naftali Bennett, que eles se tornaram desafetos políticos. Então, não é algo muito simples. Além disso, ainda tem diversos fatores que a gente precisa levar em consideração. Tem o Acordos que votos é, acima enfim, que, que você transfere votos de um partido para o outro. Você tem ainda eleitores de fora do país soldados. Isso ainda demora um pouco para ser contado e provavelmente vai demorar ainda alguns dias, porque o comitê eleitoral já disse que não vai fechar a eleição tão rapidamente. Então acho que a gente ainda vai ter alguns dias de ainda roendo as unhas e o que é interessante é que os resultados foram bastante diferentes do que a gente esperava em alguns partidos. É, primeiro, todos os partidos pequenos entraram no governo, menos, entraram no, passaram da, 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 do mínimo de votos. Então, o Meretz com seis, o carro lavando o surpreendentemente, levando sete, o Avodá, com a Mirave Mikhael, levando sete, que, sinceramente... Esses três partidos, em muitos momentos, pareciam que não entrar no Knesset, não no parlamento, e passaram, o que é bastante surpreendente. Também surpreendente foi o esvaziamento do partido da Tikvah Kadajah, do Girion Tsar, que chegou a despontar com 18 cadeiras, que caiu para 15, 11, e se desidratou, e seis, entre 6 e 7 agora, no resultado final. Isso nos coloca, então em algo que, numa situação que provavelmente nenhum dos dois lados, se a gente observar os dados é, que a gente tem agora, nenhum dos dois consegue montar uma coalizão. A coalizão do Netanyahu ainda provavelmente seria algo mais possível, porém, é difícil você dizer isso enquanto os votos não estão plenamente contados, porque, como sempre, tem um mandato que pula de um partido para o outro e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. É, questões interessantes. O bloco de Netanyahu é cada vez menor, o número de partidos que seriam parte dele, incluindo dois partidos que nominalmente não são sionistas, Shas e o Yadut o partido do judaísmo ortodoxo ashkenazita, e um partido o que se chama Tzionuta Dati, partido do sionismo religioso, que ele tomou o nome para como esse do partido, que é um partido na, no espectro israelense de extrema direita e que boa parte do público, pelo menos do, boa parte do público mesmo na, dentro da direita, não está plenamente convencido de que esse é um partido que deveria estar no governo, porque é um partido extremista, racista, que parte dele, são herdeiros políticos de um partido que já foi banido do sistema político israelense por apoiar posições racistas então, até uma possível coalizão seria extremamente difícil de entender como essa coalizão se formaria como se, e se ela iria se manter por mais de um ano, por exemplo. E tudo está na mão do Yamina, do Naftali Bennett, desafeto político do, do Bibi, que a gente não sabe se ele vai entrar no governo ou não. Imaginamos que eu, pessoalmente, imagino que sim, pela, pelo passado dele porém ainda não sabemos, é muito tenso, realmente mostra como a sociedade israelense ainda está extremamente polarizada, esperava-se algo diferente? Não. Então é mais ou menos o que a gente já esperava dentro dos resultados, um pouco diferente da, do final do voto dos partidos, dos números que a gente é, tinha visto ano passado, porém é... É absolutamente algo que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias e esperamos que na próxima semana, pelo menos, a gente consiga entender mais ou menos como vai ser a nossa vida política aqui em Israel. Muito obrigado e eu espero que a gente fique em contato eu traga mais é, updates do que está acontecendo aqui. peça Kasher Vesamer, direto de Israel.
4: Olá, eu sou Amanda Hatsira e trago para você, ouvinte, as notícias do mundo judaico mais relevantes dessa semana. Você deve ter acompanhado a polêmica em torno de um post do político e presidente do PTB, Roberto Jefferson, no Instagram. O post com caráter antissemita causou pouca indignação, tanto nas redes sociais quanto na mídia, como bem pontuou a querida Marília Neuston. A plataforma que recusou as primeiras denúncias, alegando que a postagem não violava as diretrizes da comunidade, só retirou do ar na última segunda-feira, depois de três dias. Para quem não acompanhou de perto, compartilhe agora o conteúdo da imagem e mensagem compartilhadas por Jefferson em seu perfil no Instagram. Junto à ilustração de uma figura, por assim dizer, satânica, de corpo humano e cabeça de animal com direito a chifres, segurando o que seria uma criança pequena. O político escreveu a seguinte legenda, abre aspas, Baal, deidade satânica, cananistas e judeus sacrificavam crianças para receber sua simpatia. Hoje a história se repete, fecha aspas. Eu não sei o que choca mais, o antissemitismo escancarado ou a falta de mobilização contra esse tipo de postura que, além de tudo, é criminosa. O fato só ocupou algum espaço na mídia depois que a Conib, a Confederação Israelita do Brasil, divulgou a notícia crime contra Roberto Jefferson e, ainda assim, de forma tímida. Será que falta conscientização sobre o antissemitismo? Ou o ódio contra judeus só é mais tolerável? E por quê? A segunda notícia de hoje é sobre as eleições israelenses, que acontecem no dia em que grava o nosso quadro. A grande pergunta é se esse novo processo eleitoral é mais do mesmo ou se de fato vai gerar algum impacto na configuração da Knesset no país. Para quem não sabe, essa já é a quarta eleição em apenas dois anos em Israel. Enquanto a gente acompanha todos os desdobramentos e aguarda o resultado, que ainda deve levar alguns dias para sair, já que o voto lá é impresso, a dica para você que quer saber mais sobre os partidos que estão na disputa pelas cadeiras do parlamento é acompanhar as postagens no Instagram do IBE. Lá, você vai encontrar posts falando sobre cada um dos partidos, sua história, posicionamentos, orientação política e muito mais. E para quem quiser aprofundar um pouco mais no assunto, o professor e diretor acadêmico do IBE, Michel Guermann, lançou em seu canal um novo vídeo analisando os possíveis resultados. Vale muito a pena. Por hoje é isso e até a próxima. Oh, 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 oh,